0: Não é fácil assumir, nunca é fácil dizer que se é alcoólico. Bebe-se para apagar as angústias, para apagar a memória, esquecer o que não se quer encarar. Muitos dos que chegam aos Alcoólicos Anónimos sentem que é a última esperança, celebram até um segundo aniversário, um renascer. Vamos perceber como são estes passos. Viva, Paulo Borges, isto, testemunhos de quem está neste programa de recuperação. É difícil chegar a este programa?
1: Muito difícil. Muitos dos homens e mulheres que estão em Alcoólicos Anónimos uh, descrevem mesmo as suas vidas como em completo desespero. Uh, pessoas que já nem sequer tiravam prazer uh, daquilo em que se alicerçava toda a sua vida, que era o consumo descontrolado uh, de álcool. Todos eles reconhecem, esse é o primeiro passo de Alcoólicos Anónimos, que são impotentes perante o álcool uh, e que o, para os Alcoólicos Anónimos... Uh, o, o consumo de álcool excessivo não é um vício, uh, é sim uma doença. Uma e doença. uma doença uh, que não pode uh, ser uh, encarada uh, sozinho, sempre numa perspectiva de comunidade e de partilha. Uhum. É esse o grande segredo dos alcoólicos anónimos. E quanto
0: tempo é que leva esta recuperação, estes é, passos a... de que fala a reportagem? <risos> toda, a vida, toda
1: a vida, um dia de cada vez, 24 sobre 24 horas. Só por hoje sabem que não vão beber. Uhum.
0: E há resultados positivos? Uh, oh. Há
1: vidas resgatadas, oh. efetivamente, vidas resgatadas uh, e também, uh, sim, sim, muitos casos desses uh, e, e casos que depois até encontram em Alcoólicos Anónimos uma nova razão para, para viver uh, e pessoas que uh, achavam que, na verdade, só infligiam sofrimento aos outros, uhum. uh, têm então uma noção de serviço em Alcoólicos Anónimos que também suporta a sua própria vida, ao darem apoio, ao passarem a sua experiência sem juízos aos outros uh, encontram também uma nova razão para viver uh, e os alcoólicos anónimos são de facto uh, uma família que, que encontram hum. e uma família onde se sentem bem.
0: E há muitos em Portugal? Há poucos? Há, há números? Há, uh...
1: há muitos alcoólicos anónimos, mas uh, uh, também toda, toda a comunidade uh, assenta no anonimato. Uh, portanto, uh, mesmo estes nomes que estão na reportagem são nomes fictícios, uh, uma vez que uh, são alcoólicos anónimos.
0: Vamos então escutar só por hoje uma grande reportagem de Paula Borges com pós-produção áudio de
2: Luís Coelho. A doença está cá. Cada um de nós diz sou alcoólico, não diz fui alcoólico, porque eh, sou alcoólico e a distância para uma recaída é um braço, é, é, é a distância até o alcoólico. É, é, é uma maneira de vida. Acaba por, por, por se transformar numa, numa, numa maneira de vida. Enquanto beber é uma maneira de morte. <risos>
1: Na luta contra a doença que infectou José, ainda adolescente, não há conquistas definitivas. Foi isso que este beirão, filho único e bebedor compulsivo desde os 14 anos, descobriu nos Alcoólicos Anónimos. José percorre há quase duas décadas um caminho duro e longo, 24 sobre 24 horas. Só posso mudar o dia 2.
2: dia 2 e hoje sei que não vou beber. Nasce quer nascer, morra quem morrer, não bebo hoje. E amanhã, outro dia, amanhã, uh, uh, logo farei isso.
1: Agostinho está sentado ao lado de José, na sala dos Alcoólicos Anónimos de Santo António dos Cavaleiros. Foi também numa sala como esta, despojada de quase tudo, mas, como todas as outras, no país e no mundo, uma sala cheia de partilhas, que Agostinho, um dos mais antigos alcoólicos anónimos de Portugal, se reencontrou.
3: Eu via, via desmiseradamente até aos últimos dois anos que eu mundo... Em que parei. Eu cheguei há com 47 anos e nos últimos dois anos já bebia muito pouco porque eu já vomitava sangue juntamente com a bile, <risos> Portanto, eu estava a criar é, varizes no esófago. É? E, e não conseguia comer, só bebia, porque todos os sólidos aquilo era um sacrifício danado e, e o estômago não aguentava. Portanto, quando o médico me mandou para trazer, me disse olha, se não paras, tens seis meses de vida. E temos que ter a humildade de, de, de reconhecer que nenhum de nós conseguiu parar e manter-se sem beber por mérito próprio. Fizemos, tivemos a boa vontade de... O resto já não foi connosco, não foi, não foi habilidade nossa. Porque se fosse habilidade nossa, tínhamos parado antes de chegar aqui.
1: O Aqui de Agostinho tem sido a solução para milhões de homens e mulheres do planeta que admitem ter um problema na maneira como consomem bebidas alcoólicas. Homens e mulheres que querem deixar de beber e que, através deste programa, onde 12 passos, 12 tradições e um sem número de ritos dominam, conseguem fazê-lo.
3: Cada um de nós tem um fundo do poço, não há aqui uma, uma medida uh, convencionada, porque o meu fundo do poço pode ser em termos emocionais, uh, o fundo do poço todo pode ser em financeiros e familiares, portanto eu não perdi a família, nem sequer perdi o emprego, mas uh, perdi-me a mim enquanto ser humano, né? nesse percurso, perdi os valores que os meus pais me tinham encutido, uh, perdi o respeito por mim próprio o meu respeito pela, pela, pela família, essa percepção de estar a magoar as pessoas que mais amavam, né? a minha falecida mulher, os meus filhos, os meus pais, os meus jovens, enfim, todas as pessoas que mais me queriam.
1: A história de José não é muito diferente. José chegou aos alcoólicos anónimos quase no fim da linha.
2: Sobretudo as manhãs eram, eram péssimas, o, o despertar... Uh, no fim, não sei se há, se há esta ideia, mas no fim o beber já não dá prazer nenhum, já não há prazer, já se bebe, precisamente para apagar aquilo com que se, com que se acorda, que é, que é a angústia, a ansiedade, o, o remorso, o sentimento de culpa, todas essas coisas, para além da parte física, para além da parte física, portanto, no, fim, no final, quando se está numa situação, eu cheguei a uma situação em que eu sabia que não podia continuar a beber daquela maneira, mas eu não sabia como é que seria a vida sem álcool, nem queria encarar a vida sem álcool, porque não, não era capaz disso, porque álcool era o centro da minha vida. Todas as coisas andavam ligadas ao álcool.
1: O como surgiu na primeira reunião e logo a estranheza deu lugar à pertença.
2: Essa primeira reunião foi uma reunião em que hum, eu fui mais cedo para ver hum, como é que... Como é que aquilo seria e que tipo de pessoas é que entrariam, mas depois entrei. Era um grupo de língua inglesa que me receberam muito bem. Uh, tudo aquilo era, era estranho era novo, uh, alguns quase rituais, que hoje são coisas banais nas reuniões, mas na altura eu achava estranho. Agora, quando eu comecei a ouvir, aquelas pessoas conheciam-me ou parecia que me conheciam porque uh, diziam. Uh, coisas que eu sentia porque eu tinha vivido, porque eu tinha passado mas diziam de uma maneira e, e falavam com uma alegria uh, um, que eu, e particularmente logo nessa primeira reunião uh, uh, eu queria ser como eles então havia duas dessas pessoas que eu saí de lá também com a esperança de um dia poder vir a estar tão sóbrio como eles estavam, tão capaz de falar como eles estavam naquela altura e... Um, e saí de lá, no final, cheio de braços, com os telefones de toda aquela gente, com, com eu penso que entrei naquela reunião sozinho, que estive sozinho até aí, e que saí de lá e nunca mais estive
1: sozinho. Como José, também Maria se reencontrou e se reconciliou consigo e com os outros nos Alcoólicos Anónimos. Só então soube que era doente, não viciada. Depois de múltiplas recaídas e graças a este programa, Maria está sóbria há 16 anos. Mãe e avó, cabelo arranjado, vestido florido, fala em milagre. E em Vitória, sempre um dia de cada vez.
4: Eu estava completamente destroçada, sem esperança absolutamente nenhuma. E quando entrei num grupo de Alcoólicos Anónimos e vi pessoas, mulheres nomeadamente, que tinham passado o mesmo que, que eu e que estavam bem, deu-me imediatamente uma, uma esperança de que também comigo pudesse isso vir a acontecer. E foi devagarinho, foi devagarinho, com o apoio, com todo o amor que eu encontrei em Alcoólicos Anónimos, aquele amor incondicional, e que me ajudaram ajudaram-me a que eu me fosse nós trocamos números de telefones, nós encontramos-nos, beber um cafezinho antes de uma reunião ou depois de uma reunião e durante a reunião é um espaço em que posso falar de mim sem ter qualquer tipo de julgamento ninguém me julga, antes pelo contrário há sempre alguém que se identifica comigo nesta ou naquela situação, não é preciso termos caminhos iguais, precisamos é, são os nossos sentimentos, os sentimentos e as nossas emoções são comuns, isto é uma doença, é uma doença de sentimentos, uma doença de emoções e, portanto, identificamos-nos sempre por aí
1: um, que, é, que é aquilo que, que, que nos une. Para a maioria dos doentes, este caminho é o certo. Realça Marta Pratas, psicóloga da Unidade de Alcologia de Lisboa e também presidente dos alcoólicos anónimos.
5: Efetivamente, não é uma solução que substitua nada, é uma solução complementar, ok? Há pessoas que conseguem vir para a, a e fazer logo, digamos, entrar logo em recuperação, parar de beber e fazer um processo de mudança, sem terem que passar por nenhum centro de tratamento, mas há outras pessoas que precisam de passar por um centro de tratamento para fazer primeiro a sua desintoxicação e depois todo o seu processo terapêutico, podendo, obviamente, integrar na mesma A. Um, Alcoólicos Anónimos é uma solução para quem quer parar de beber porque há uma partilha entre iguais, entre pares, portanto, numa reunião não há técnicos, não há terapeutas, não é uma questão de, de científica, digamos, há um programa que eles seguem, há, um, há 12 tradições, há 12 conceitos que, que, que fazem balizar, digamos, todo o seu comportamento em, em prol da, do, do parar de beber e na, na comunidade, na própria associação, e portanto é um programa que funciona por atração, eu vou a uma reunião, ouço o que eles têm para dizer, identifico. me e portanto tento fazer o possível também. Durante muito tempo e infelizmente ainda hoje se sente que isto é quase uma doença da moral, não é? As pessoas bebem porque querem, se não bebem porque não querem, é o que muita gente acha e portanto acham que isto é um vício, não é uma doença. E efetivamente isto é uma doença é uma doença crónica porque mesmo que a pessoa faça um tratamento e que pare de beber, não vai conseguir, por exemplo, beber moderadamente, ou seja, no dia em que começar a beber, ela vai beber moderadamente, tudo o que não bebeu durante aquele tempo em que esteve parada. É uma doença orgânica, psíquica, emocional e até espiritual, é? no sentido que a pessoa perde completamente a esperança uh, na vida. Uh, e, e, e desse ponto de vista, não podemos considerar um vício. Um vício é qualquer coisa que nós passamos a habituar-nos a fazer, mas se alguém nos chamar a atenção e se nós percebermos que, efetivamente, aquilo uh, não é bonito, paramos de fazer com alguma facilidade. E, efetivamente, parar de beber não é assim tão fácil, implica mudanças no próprio. Costumamos uh, dizerem que Alcoólicos Anónimos não é para quem precisa, é para quem quer. Porque precisar, precisam imensos. O problema é que algumas pessoas não querem fazer mudanças.
3: É reconhecer que, tem, que é impotente perante o alto. É, é fundamental. Quer dizer, se eu continuar a pensar que vou arranjar uma solução e posso beber normalmente como qualquer pessoa, então volto sempre ao mesmo. Eu andei muitos anos atenta. Não, eu vou arranjar uma solução de beber socialmente e não, me, não perder o controle, não, não apanhar né A verdade é que nunca eu consegui. No final eu bebia uma garrafa de uísque por dia, além das cervejas, dos martíneis, do vinho, há refeições que não prescindia.
1: Esta percepção errada de que um alcoólico pode um dia voltar a beber prejudica o doente prejudica todos à sua volta, realça Marta
5: Pratas, porque as pessoas acham que isto é uma substância como é legal, não é que se pode beber à vontade, não há aqui nenhum problema. A negação é uma característica efetivamente, digamos, de bandeira desta doença, porque ninguém quer aceitar que tem este problema, ninguém quer aceitar que isto é uma doença e ninguém quer aceitar que isto é uma doença por resto da vida. Ainda há um estigma à volta do alcoolismo, porque ainda se acha que o Alcoólico é aquele que cai na rua e que fica caído a dormir na rua. Não é verdade. Nós sabemos que há muita gente que continua a trabalhar e que precisa de beber o seu copo da manhã para parar todos os sinais de ressaca e que ao longo do dia vai bebendo, mas que acha que é um beber social, não é? Porque bebe aquilo que os outros bebem, se calhar não pensando que os outros também podem ter problemas com álcool. A negação é uma característica que é transversal eh, tanto ao alcoólico como à família. Para a família também é difícil assumir que há um problema de álcool no, no seu alcoólico, seja ele, homem ou mulher. Foi isto que Francisco e Diana,
1: ele marido de uma alcoólica, ela filha de outra bebedora problema, fizeram ao longo de quase 30 anos.
6: Nós andamos constantemente a forrar as janelas e a tapar as portas para que ninguém saiba, para que o doente alcoólico continue a beber calmamente dentro de casa.
7: Não é fácil uh, nós assumimos perante os outros uh, olha, eu tenho uma mãe que é alcoólica um, e a verdade é mesmo essa é que todos os problemas ficavam escondidos dentro de quatro paredes e no dia a seguir estava tudo bem a verdade era essa mesmo porque se no outro dia o, uh, a pessoa que tinha bebido no dia anterior estava bem uh, então pronto, já não vamos falar mais no assunto vamos tentar esconder, uh, esquecer o que se passou mal ontem porque hoje está tudo bem e, pronto, e foi assim que eu fui crescendo e quando de crescendo foram perto de 28 anos só depois da minha mãe entrar em tratamento é que eu soube que o alcoolismo era uma doença eu nunca tal coisa, tinha ouvido falar num manual de escola eu nunca tinha ouvido esta abordagem em qualquer tipo de médico que eu tivesse sido só no sítio onde a minha mãe entrou em tratamento ora, eu, fui, eu cresci com a ideia de que quem bebe é fraco quem bebe é um viciado, é um bêbado, é uma pessoa fraca que não tem controle sobre ela e que ninguém justifica porque é que as outras pessoas ao lado sabem que são capazes de beber um copo e ficar bem e aquela pessoa não é. Eu posso dizer que eu cresci com alcoolismo. Eu desde pequena que me lembro das cestas prolongadas que a minha mãe fazia. E eu em pequena é óbvio que não percebia porque é que a minha mãe estava no sofá deitada a dormir e não ia fazer o jantar, e não havia roupa passada, não havia roupa lavada. E com o crescer, e quando eu digo crescer, estamos a falar com 5, 6 anos, foi quando eu percebi que algo dentro da minha casa não era normal. Uh, que a minha mãe fazia uma coisa que a minha e as outras mães não faziam. Que eu não via em casa das minhas amigas a fazer, que era beber. E esse beber escondido, escondido do meu pai. Facilmente descobri como é que eu poderia tentar aqui, se calhar evitar algumas discussões, porque era o principal, não é? O que eu queria era que não houvesse discussões em casa, nem que houvesse problemas em casa. Então era, para mim, assumir uma posição
1: de vigiar o meu alcoólico. Nos grupos familiares à Lanon, a que chegaram depois dos seus doentes terem passado por internamentos prolongados, Francisco e Diana mudaram toda a perspectiva.
6: A nossa serenidade, a nossa aceitação, o nosso desligamento emocional, aquela coisa de não andarmos constantemente atrás e a perguntar o ok, que está tudo bem, não está tudo... Isso faz, faz bem também no relacionamento, Há, um, há uma aproximação diferente. Somos mais verdadeiros um com o outro. Um dos, um dos meus primeiros passos no não foi decidir ser honesto comigo mesmo e ser honesto com os outros. Foi uma coisa que eu aprendi a não ser durante esse período todo dos 30 e tal anos.
1: E afinal, porque podem uns beber uns copos e parar
5: e outros se descontrolam no consumo? É uma doença que não se pode atribuir a uma só causa. Não se pode dizer que foi o problema de infância que causou aquela doença ou que foi aquele divórcio, porque então todas as pessoas divorciadas seriam alcoólicas. A questão não está no acontecimento em si, mas a forma como cada um o sente. E naquele momento, se calhar aquela pessoa, vamos imaginar alguém que se divorciou duas vezes, se calhar no primeiro divórcio, se não achou que ir, indo beber traria algum algum benefício mas no segundo divórcio porque está mais vulnerável, porque já ficou desempregada, porque efetivamente do ponto de vista emocional não está tão estruturada, pode ter começado a beber ou seja, não podemos dizer que há uma só causa, ou que as causas são genéticas, ou que são ambientais, ou que são pessoais, há uma multiplicidade de causas que naquela pessoa, naquele momento, que tem um terreno fértil a levaram a beber. E depois efetivamente também há uma série de eu costumo dizer que isto não é só uma doença do indivíduo, não é? É uma doença do indivíduo, da família e da comunidade. Do indivíduo porque provoca uma série de doenças, não é? Há 60 doenças diagnosticadas em termos dos hospitais centrais e gerais provocadas direta ou indiretamente pelo consumo excessivo do álcool. E depois é uma doença da família, há bocado estava a, a explicar que a família acaba por se centrar toda muito no alcoólico, passa a desfuncionar não é? em função do comportamento daquele alcoólico, o insucesso escolar dos miúdos, a tristeza, a depressão, tudo isto. Pois uma doença da comunidade, não é? Como é que nós vamos uh, trabalhar uh, em termos de nós, comunidade geral, país, não é? Desde o nascimento dos alcoólicos anónimos,
1: em 1935 nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de bebedores problema passaram por esta comunidade. Em milhares de salas de 180 países, homens e mulheres, como Maria, Agostinho e José, só por hoje vão manter-se sóbrios. Em Alcoólicos Anónimos fala-se muito em milagres, que
4: aconteceu um milagre, e eu sinto isso, tendo em conta que fui considerado um caso perdido, e eu estar aqui a falar para outros que possam ter o problema e para acolher aqueles que têm um problema, que querem também parar de beber, querem ajuda para isso. Isso nós estamos cá e falamos de nós, eu não dou conselhos a ninguém. Não, quando falo com alguém que quer ajuda, não estou a aconselhar ninguém, simplesmente falo de mim. Falo de mim por aquilo que passei, onde estou, o que aconteceu e onde estou agora. E que é possível. É possível a pessoa parar, é possível manter-se e bem, e bem, sem necessitar do de, de, de anestesiante que é, que é o álcool, não é?
0: Só por hoje, grande reportagem de Paula Borges com pós-produção áudio de Luís Coelho. Para escutar de novo, basta procurar o podcast na nova página da Antena 1 na internet ou no Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.